0: Sehr schön. Immer wieder schön. Immer wieder schön. Hallo,
1: Martin.
0: Hallihallo hallo, Sophia.
1: Hallihallo ihr. Hallihallo
0: hallo, Berlin.
1: Wie schön dass ihr hier seid, ein Fest euch dabei zu haben, bei unserer dritten und für dieses Jahr letzten Live-Episode aus Berlin, ja, für dieses Jahr. Genau, wir machen jetzt äh, da weiter, wo wir aufgehört haben, aber für alle, die wir haben jetzt hier, ähm, wir haben jetzt eben schon mal mit dem Publikum ein bisschen, äh, sind wir auf Tauchfühlung gegangen. Ähm, heißt das nicht,
0: Tuchfühlung? Ja. Okay, gut.
1: Das ist wie äh, Mach mir die Sinnflut.
0: Mhm, genau, mach mir die Sinnflut, ja. ja, das war auch schön.
1: Also sind wir auf äh, Zauber, Zaubertauchfühlung gegangen und haben äh, rausgehört, dass es welche gibt, die, die uns zum ersten Mal hören. Für euch fassen wir jetzt einmal kurz zusammen. Wir sind beim fünften Buch, Harry Potter und Der Orden des Phönix.
0: Der sieht so aus. Also für die, die hier sind, die anderen müssen sich jetzt das leider ergoogeln.
1: Ja. Ich habe die äh, 20 Jahre Jubiläumsausgabe und die sieht bei mir ein bisschen fancymäßiger aus. Ja, gib doch an. Ähm, hält mich aber nicht äh, davon ab, da drinnen rumzukritzeln und mir Notizen zu machen, weil wir sind hier ein vollkommen ernstzunehmender nehmender mhm. Mh,
0: ja, also bei mir sieht das nicht so aus.
1: <lacht> du bist ja auch nur so die Ich habe ein Lesezeichen, immerhin. Also. Immerhin. Auf dem ich unterschrieben habe. Auf, Auf dem du unterschrieben sneaky hast. sneaky Autogramm von mir <lacht> abgeholt, ich verstehe. So, was ist äh, denn bisher in diesem Buch geschehen, Martin?
0: Ja, also wir müssen uns ja euch ein bisschen abholen, äh, selbst wenn ihr quasi bei unserer aktuellsten Folge äh, seid, denn wir haben ein bisschen vorproduziert. Nächste Woche äh, kommt auch eine wundervolle Folge raus, in der äh, wir mit der wunderbaren äh, Mirror zusammengearbeitet äh, haben. <lacht> Und äh, genau, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Diese Folge wird auf jeden Fall noch kommen. Und äh, haben wir danach noch eine Folge gemacht? Nee, ne? Ich
1: glaube, doch haben wir. Haben wir. haben
0: wir noch eine Ja, gemacht? wir haben das Kapitel okay. noch
1: fertig gemacht, deshalb fangen wir stimmt. jetzt das Neue an.
0: Stimmt, stimmt, stimmt. Ja, ja, ja. Genau, das heißt, wir sind jetzt bei Kapitel 3 insgesamt und äh, dieses wundervolle Kapitel oder in dem letzten Kapitel ging es um, oh Gott, ich weiß es schon gar nicht mehr. Also
1: im ersten Kapitel, es geht erstmal darum, Harry Potter ist am wie am Anfang von jedem der Harry Potter Bücher bei den Dursleys im Weg. kurz nachdem er Zeuge geworden ist wie sein Voldemort. Kollege Cedric Diggory ermordet wurde von äh, quasi dem zurückkehrenden Lord Voldemort. Also er hat mehrere traumatische Erlebnisse unmittelbar hinter sich und ist jetzt bei seiner furchtbaren Familie im Ligusterweg ganz alleine ohne irgendwelche psychische Unterstützung von irgendwem. Denn alle Briefe, die er schreibt an Hermine, an Ron, an Sirius, da kriegt er nur irgendwelche erbärmlichen Antworten wie äh, Hi, ja, äh, sorry, wir können dir nicht viel schreiben, äh, Geheimhaltung und so, alles Gute rein. So, und so Harry ist so kurz vom Durchdrehen Versucht irgendwie durchs Fenster die, die Nachrichten zu belauschen, ob er irgendwas mitbekommt, was in der Zaubererwelt passiert, dass Voldemort wieder zurück ist, ob es jetzt mal in den Medien aufgegriffen wurde, aber nichts. Und weil ihm so langweilig ist, legt er sich ein bisschen mit Dudley an.
0: Genau, er legt sich mit Dudley an, wird dann allerdings, während er das tut, draußen von zwei... Dementoren überfallen ähm, und äh, in dem Kapitel, das wir besprochen haben das letzte Mal, da muss er das Ganze dann äh, den Dursleys erklären, während gleichzeitig ganz viele Eulen bei ihm einflattern mit unterschiedlichen Nachrichten, unter anderem, dass er von der Schule verwiesen worden sei oder doch nicht oder vielleicht doch. Genau, ah. also
1: das Zaubereiministerium schickt Eulen, Arthur Weasley schickt eine Eule, dann Harry weiß überhaupt nicht, wo oben und unten ist, eventuell fliegt er von der Schule das ist Stand jetzt. Und äh, die Dursleys haben beschlossen, das ist zu gefährlich mit dem äh, Jungen hier im Haus, den schmeißen wir raus. Aber dann kam ein mysteriöser Heuler aus dem Kamin geschossen. In dem, der, der ging direkt an Petunia. Und der hat gebrüllt mit einer Harry-unbekannten Stimme. Denk an meinen letzten Petunia. Und Harry hat keine Ahnung, was, was es damit auf sich hat. Wir sind kein spoilerfreier Podcast. Für alle, die äh, uns jetzt zum ersten Mal hören, äh, wenn ihr noch nicht wisst, was in den Büchern passiert seid, dann tut es mir leid.
0: Jetzt ist die Gelegenheit noch zu gehen, genau. sich die Ohren zuzuhalten und zu gehen.
1: Rette sich, wer kann. Wir wissen natürlich, das ist ein äh, Heuler von niemand anderem als Professor Dumbledore. Der gute der, alte Al. Ja, der Petunia daran erinnert hier, du hast einen Schuh geleistet und wir wissen nicht so richtig, was da noch dahinter steckt. Aber das ist auf jeden Fall der Stand, auf dem wir sind. Ich glaube, das ist genau. ein ganz und, gutes...
0: Und äh, Tante Petunia schickt ihn nach oben in das, äh, sein Zimmer und dort äh, beginnt jetzt quasi die heutige Episode.
1: Genau, also er, er wurde quasi wie so ein Kind so geh auf dein Zimmer genau. geschickt. Ähm, er wird das jetzt sehr strikt befolgen. Ja, genau. Kann man, glaube ich, so sagen. So, das äh,
0: Kapitel heißt Die Vorhaut. Äh, <lacht> die Vorhut.
1: D Fast. Wenn man also. auf Tauchfühlung geht. Ja. Mhm. Ähm, ja, also wir sind äh, gefühlt in der sechsten Klasse, deshalb äh, beömmeln wir uns regelmäßig über solche Sachen.
0: Weil ja auch witzig. Ähm, ja,
1: und dass man auch den Namen von Mrs. Fick nicht umübersetzt hat, komm, also da sind wir nicht dran schuld, es steht so geschrieben und dann haben wir irgendwo auch die Pflicht, darüber zu lachen. <lacht> <lacht> so, es äh, geht los, oder Martin?
0: Ja, Wahnsinn, Irgendwie, wir haben sehr viele Vorrede jetzt gemacht, aber ja, es geht los mit äh, Kursivschrift, was ja. ist da los?
1: Harry schreibt einen Brief dreimal. Er schreibt dreimal das Gleiche auf ein Stück Pergament. Alter, ich bin hier gerade von den Mentoren angegriffen worden. Ich werde vielleicht von Hogwarts verwiesen. Ich will wissen, was vor sich geht und wann ich hier rauskomme. Kein Hallo, kein Tschüss, einfach nur das. Dreimal auf dem Zettel. Gemeint natürlich an Hermine, an Ron und an Sirius. Und er möchte jetzt gerne mit Hedwig diese drei Briefe losschicken.
0: Es gibt nur ein Problem. Hedwig ist nicht da.
1: Was soll denn das? Jetzt hat dieser Junge richtig schlechte Laune, er hat echt einen richtig harten Tag gehabt, dem tut der Schädel weh, der wurde von Mentoren angegriffen und jetzt will er einfach nur wissen, was Phase ist, aber Hedwig, verdammte Hedwig ist nicht da und jetzt wartet er mit hämmerndem Kopf auf die Rückkehr, Zitat, zornig und enttäuscht, was meiner Meinung nach ein guter Alternativtitel für dieses Buch wäre. Denn Harry ist hier schon super krass. Erstens mal in der Pubertät. Zweitens mal bin ich immer noch der Meinung, dass das Horcrux in ihm mit der Rückkehr von Voldemort quasi neu erwacht ist und jetzt ähm, Einfluss auf ihn ausübt. Und drittens mal ist er einfach echt depressiv.
0: Aber ist er depressiv? Ja. Weil ich finde, also äh, es ist ja schon... Also äh, wäre er... Depressiv, wenn er mehr Informationen hätte.
1: D das ist und nicht die ist Frage. Das, die Frage ist, ist nicht, warum bist du depressiv. Also die, die Frage, also du kannst depressiv aus Grund sein.
0: Okay. Du also, kannst aber da auch dann, also das heißt, er ist sein. quasi, er hat jetzt eine depressive Phase. Quasi. Genau,
1: das ist eine reaktive Depression. Mhm, okay. Heißt das? Da kommen wir jetzt gleich zu, aber erstmal wartet er jetzt richtig ungeduldig darauf, dass Hedwig zurückkommt und er ist so schlecht gelaunt, dass er sogar den Nachthimmel <lacht> übel gelaunt anstarrt. Komm jetzt, Hedwig.
0: Das ist auch so eine richtige Teenager-Reaktion, oder? Ja. Also so böse Dinge angucken und sich denken, okay, wenn ich nur böse genug jetzt nach da oben gucke, dann wird das auch schneller gehen.
1: <lacht> ja. Hm. So, ähm, er lässt jetzt noch mal Revue passieren. Also, Dementoren waren hinter ihm her. Mrs. Fig, die verrückte Nachbarin, und Mandanges Fletcher beschatten ihn heimlich. Was geht hier eigentlich ab? Und vorläufiges Schulverbot von Hogwarts. Und er hat auch noch eine Anhörung, die jetzt auf ihn zukommt. Ich kann schon verstehen, dass er das gerade alles so mittelwitzig findet.
0: Ja, es klingt einfach auch echt unangenehm momentan für ihn. Also man kann schon verstehen, warum er gerade so ein bisschen ähm, ja, einfach nicht, nicht so in der besten Laune ist. Ja, hier steht Aber auch
1: richtig treffend, warum behandelten ihn alle wie ein ungezogenes Kind? Oh. Und das, also der hat gerade echt viel durchgemacht und er kriegt echt von allen Seiten, du sollst nicht zaubern, du sollst das nicht machen, du sollst das nicht machen, bleib auf deinem Zimmer.
0: Dabei hat er eben gerade noch zwei Dementoren abgewählt und ey, das scheint gar nicht so einfach zu sein.
1: Also ist schon ein krasser badass Move und dafür das, also schon unfair.
0: Ja, jetzt kommt Hedwig irgendwann, Der Moment, er, er tritt okay. jetzt
1: erst noch aus Zorn gegen seinen Schulkoffer und dann tut ihm zusätzlich auch noch der fuß C weh. Der arme Junge. Hat er, er sich den gebrochen nicht genug eigentlich? Ist,
0: ist, ist das einfach nur, äh, tut es ihm einfach nur weh? Oder hat er sich den so kleinen Fußzeh mäßig? Bricht man sich ja irgendwie mehrmals im Leben?
1: Ist das, ist das so oder ist das ein Gerücht? Äh,
0: das ist, also ich, vielleicht ist es auch eine urbane Legende. Aber ich dachte, das wäre so.
1: Weil ich kann, ich kann mich nicht, weil normalerweise, wenn es gebrochen ist, kann man da ja dann auch nicht so drauf treten.
0: Naja, wie häufig trittst du auf deinen kleinen Fußzehen?
1: Ich stoße täglich gegen irgendwas dran, aber du, also du läufst ja auf deinen Füßen, Martin. Auf, oder ja, wie auf läufst den du? Füßen
0: schon, aber auf dem kleinen
1: Fußsehen. Ja, aber den benutzt du doch, wenn du abrollst, oder? Puh. Kann ich dich bitte mal laufen sehen?
0: Kann bitte, Kannst nein. du bitte mal. Hier, doch, doch. Nee, nee, mach ich jetzt nicht. Ich laufe doch jetzt hier rum für dich.
1: Ich Doch! Komm schon! Komm schon! Model Marty. Das ist
0: ein Audiomedium. Work
1: it, work it, work it. Yes, hello. Ich habe diese Woche. Herr, natürlich, du rollst doch mit deinen Zehen. Hä? Ja, mit
0: meinem
1: großen Zeh. Aber die anderen, die sind doch auch daneben, die benutzt du doch auch.
0: Also ich glaube, also es Also erstmal danke, dass du das
1: gemacht hast. Ja. Du hast einen sehr schönen Model Walk hingelegt und du bekommst diese Woche von mir ein
0: Foto. Dankeschön.
1: Das hast du verdient, Martin. Okay. Aber trotzdem hast du definitiv deinen kleinen Fußzeh jetzt
0: benutzt. Ich bin mir nicht so sicher. Ich glaube, Menschen ohne kleinen Fußzeh äh, würden auch überleben und laufen können.
1: Auf jeden Fall. Aber also, es können ja auch Leute ohne Fuß laufen. Es können ja auch Leute mit Prothese laufen. Oh, gibt es
0: kleine Fußzehen, Prothesen? So ganz kleine.
1: Es gibt eine YouTuberin, die ich total feiere, die hat sich bei einem Unfall den kleinen Finger abgehackt vor ein paar Jahren und jetzt hat sie sich klingt selbst eine mit, einem, mit einem 3D-Drucker eine Prothese, die sich auch bewegen kann und mit der sie Sachen greifen kann, selbst gedruckt.
0: Okay, ist sie, ist sie Amerikanerin? Das äh, klingt so nach amerikanischem äh, Gesundheitssystem. <lacht> ja, dann muss ich leider meinen Finger selbst irgendwas machen, also...
1: Ich glaube, das war mehr so aus Jux und Döllereis. Let's see if this works.
0: Sie ist Amerikanerin. also.
1: Nein, nein, nein. Sie ist Europäerin tatsächlich. Ich kann okay. dir nicht genau sagen, woher. Ich okay. muss auch nochmal okay. gucken, wer genau das war. Aber
0: äh, zum Thema krank. Es, es tut mir leid, dass ich heute hier mit so, einem, mit so einer leicht belegten Stimme auch mit euch rede. Aber ich war die letzten Tage naja, leider auch ein bisschen krank. Und dementsprechend hoffe ich mal, dass es trotzdem irgendwie funktioniert. Aber dafür Du bist so eine, aber wieder genesen. So du hast
1: jetzt nur... Ja, ich stecke
0: euch hoffentlich nicht an, nein, also ich glaube, <lacht> das an, äh, sonst wäre ich nicht gekommen. Hättest du das alleine gemacht, wäre auch okay gewesen, oder?
1: Ja, ich meine, ja. ich halte ja auch meistens irgendwie eine Dreiviertelstunde Monolog, <lacht> <lacht> auch wenn du dabei bist. So, irgendwann kommt Hedwig dann tatsächlich zurück von ihren nächtlichen Reisen und statt dass Harry sich irgendwie freut, ist wird ja jetzt auch Zeit Komm her, leg das weg, ich habe Arbeit für dich. Und mit leg das weg meint er den Frosch, den sie gefangen hat, den sie im Schnabel hält. Und jetzt stell dir vor, du kommst irgendwie erfolgreich von deiner Nachtjagd zurück und so, äh, ich habe was gefangen, woo, kommst nach Hause, leg das weg, du hast jetzt richtige Arbeit zu tun.
0: Vor allem hast du ja wahrscheinlich auch Hunger, oder? Ja. Also die hat doch bestimmt jetzt Hunger. Jetzt denkt sie sich, okay, geil, den ganzen Tag habe ich darauf gewartet. Ich habe diesen Frosch jetzt endlich äh, gefangen und jetzt kann ich den gleich fressen. Und dann kommt so jemand und sagt, nee, also du wirst jetzt postwendend dann da jetzt äh, ja. Vielleicht denkt der,
1: der Frosch auch, es gibt einen Gott.
0: Ach, du denkst, er lebt noch? Maybe, ja. Yeah. Oh, Sehr dark.
1: Weißt also ist, wenn er lebt, ist das dann darker, als wenn er schon tot wäre? Schon irgendwie. Okay. Auf jeden Fall, sie tut nichts dergleichen. Sie behält ihn im Schnabel. Harry bindet sehr ungeduldig diese drei äh, kleinen Röllchen an ihr Füßchen.
0: So äh, ganz kurz, wie macht er das? Vorsichtig. Also, äh, ja, aber also das heißt, dann darf jeder, also Hedwig fliegt dann zum Beispiel zu Sirius. Dann weiß der, welches dieser Röllchen er abmachen ich, ich, muss? Ich oder? nehme
1: an, da steht draußen dran sirius Ist das sowieso bei einem
0: Adventskalender, den man so rausnimmt? Da ist da so ein Zahlen drauf oder wie, wie funktioniert das?
1: Das würde ich total schön finden, wenn eine Eule mit so einem kleinen Adventskalender kommt.
0: Sie kommt dann jede, 24 Mal, aber hat schon jedes Mal schon alle dabei oder was? Genau, ja. Hm, cool.
1: <lacht> so, also er bindet sehr vorsichtig diese Röllchen da dran. Was Harry nicht weiß, die wohnen ja gerade gra alle zusammen, ne? Also, Ron, ist, ja, Hermine genau. und Sirius
0: ja, und sind ja. Ja, hat scheinbar dann auch einen relativ einfachen Job dann.
1: Ja. Jetzt sagt er, Hedwig, Fräulein, du kommst erst zurück, wenn du gute, ausführliche Antworten von denen bekommen hast. Gib dich nicht mit weniger zufrieden, hack den, hack auf denen rum, wenn es sein muss, mir egal, hast du verstanden. Und Hedwig gibt jetzt einen erstickten Schrei, weil sie ja noch den Frosch im Bund hat. Das ist so, stell dir mal vor, du hast dir oh. gerade den, den Mund voll und dann so, hast du verstanden? Oh.
0: Na dann los! Und dann los, und dann, Pikachu. Dann. Da wird sie rausgeschmissen. Ich habe heute
1: Glumanda-Socken an übrigens. Oh, cool. Ja. Zeig mal.
0: Oh ja, die sind süß. So, zum Glück ist das
1: ein Audiomedium, denn es gibt hier keinen kein gratis Fußcontent. Den gibt es auf uh, OnlyFans. Onlyfans Hab, hast du, hast Happy du? Potter Podcast OnlyFans. Da gibt es sonst und auch so... Es einfach nur Füße von uns ne, Pfotenbilder Pfoten -Pfoten von Kali.
0: Okay, oh.
1: Uh. <lacht> muss ja die Kohle reinholen. Kali ist
0: der Hund von Sophia, ja, falls das jemand. Hund. Damit jemand den Gag auch sonst so mitbekommt. <lacht>
1: Jetzt denke ich, die fliegt doch erstmal los. Die hat den äh, Frosch im Maul. Die fliegt doch jetzt erstmal los, setzt sich auf den ersten Baum und gönnt sich, oder?
0: Meinst du, die ist äh, nicht so pflichtbewusst?
1: Ich glaube, dass sie pflichtbewusst ist, aber ich glaube, die denkt auch: Nee, Moment mal, Freundchen. Ich habe mir jetzt meinen wohlverdienten Frosch, den, den gönne ich mir jetzt. So viel Zeit muss sein.
0: Vielleicht schlingt die denn aber auch jetzt so runter. Weißt du, kennst du das, wenn, wenn du äh, es eilig hast, aber du musst noch irgendwas essen? Mhm.
1: Naja, aber stell dir mal vor, du hast dir irgendwie gerade einen Döner geholt ja. und kriegst dann einen Auftrag von, also ich finde, Döner ist jetzt auch...
0: Aha. Das ist doch eher was für... Wie schlingst du auch so einen Döner runter, ja? Also,
1: nee, aber müsste ich ja, wenn ich das irgendwie schnell unterwegs machen wollte. Wie
0: es, also wie ist eine Eule ein Frosch?
1: Ich dachte, du fragst, wie ist eine Eule ein Döner?
0: Das, auch das äh, würde mich interessieren. Ich dachte nämlich, äh, die, die nehmen das einfach alles so in so, also, ne, so in einem Hubs. Die wirken das wie so eine Schlange wie runter. Ein
1: Kinderschokobon.
0: Spannend.
1: Mit einem Hubs sind die im Mund.
0: Ja, aber die sind, glaub, also es ist ein sehr, sehr großes Kinderschokobon.
1: Ja? Okay. Das ist der Traum. Ja. <lacht>
0: das
1: ist die Challenge.
0: Das gibt's doch bestimmt, oder? So gigantische Kinderschokobons? Gibt's das, wo Gibt man dann seinen
1: Kiefer erstmal ausrenken muss? Ja. Weil man
0: kann ja auch einfach reinbeißen, also so, oder abbeißen. So kann man, so ja, okay.
1: Theoretisch. So, jetzt hat ihr also ihr Kinder, Kinder Eulen Schokobong, Eulen Froschbong gegessen und Harry ärgert sich direkt darüber, wie blöd er jetzt gerade Hedwig behandelt hat, in dem Moment, wo sie weg ist. Und es so, ah, komm zurück, ich möchte mich noch entschuldigen. Ah nee, jetzt bist du erstmal weg. Ah oh, fuck, mein Tag war schon beschissen und jetzt habe ich dich auch noch so beschissen behandelt und jetzt kommen die Schuldgefühle auch noch dazu. Also es läuft einfach echt kacke für Harry. ist echt ein schlechter Tag.
0: Aber auf der anderen Seite muss er sich jetzt ein bisschen an dem Gedanken äh, gewöhnen, dass er wahrscheinlich ja morgen auf jeden Fall schon eine Antwort von denen bekommt, weil so auf so einen Dementorenangriff, da müssen die ja darauf reagieren. Das geht ja gar nicht anders. Da genau, muss das jetzt Post ohne Ende kommen.
1: Ja, und er denkt, das ist auch der einzige Grund, warum er es schafft, einzuschlafen, weil er denkt, wenn ich aufwache, habe ich einfach so einen Stapel richtig dicker
0: Oschi-Briefe
1: da liegen. Spoiler-Alert? Ist nicht so. Nein, es gibt keine Briefe. Er wacht auf, Hedwig ist nicht zurück. Ich kann es vorwegnehmen, er, er wird auch keine Briefe kriegen. Es ist richtig bitter. Er wartet jetzt einfach darauf, dass ein Brief kommt. Und während er wartet, macht er nichts. Und das ist jetzt diese depressive Episode, wo ich echt drauf bestehen muss, das ist eine depressive Episode. Der liegt jetzt einfach drei Tage lang auf dem Bett. Er verlässt nur sein Zimmer, um ins Bad zu gehen.
0: Also aus Klo.
1: Ich nehme an, um aufs Klo zu gehen, weil aus dem Kontext heraus lese ich, er geht auch nicht duschen, er kämmt sich nicht die Haare, ich weiß nicht, ob er sich die Zähne putzt.
0: Aber Haare kämmen funktioniert bei ihm ja sowieso nie, oder? Also das ja. Kämmt er sich sonst die Haare?
1: Also es, es steht später im Kapitel ja explizit geschrieben, Harry hat sich vier Tage lang nicht die Haare gekämmt.
0: Hm? Ja gut, aber nur deswegen, also...
1: Vielleicht, vielleicht hat er das Problem, dass jetzt die Haare zu brav aussehen. Ach so. Und vielleicht ist ja
0: quasi umgekehrt bei gibt anderen gibt er sich seine
1: verwegene Frisur und, und vielleicht sieht er einfach, wenn es drauf ankommt, dann aus wie so ein Steuerberater. <lacht> Frisch gestriegelt. Bereit für den Business-Termin. Das finde ich sehr schön. Und das oh nein, zerstört dann sein Bad-Boy-Image.
0: Ja, ich habe mir meine Haare noch gar nicht zerstört. <lacht>
1: schön. Wie, wie die Emo-Jungs irgendwie 2006.
0: ja. Yeah. Ähm, ich finde es sehr schön, dass auch die Dursleys da äh, gar nicht irgendwie so traurig drüber sind, sondern äh, auch mit ihm nicht interagieren, bis auf Tante Petunia, die ihm Essen durch die Katzenklappe schiebt.
1: Die ja praktischerweise im zweiten Jahr äh, installiert wurde, als er auf dieses Zimmer echt verbannt wurde.
0: So, und jetzt aber ganz kurz, also so eine Katzenklappe. Die ist ja nicht so breit. Was genau wird da an Essen durchgeschoben und wie?
1: Ich glaube, dass äh, Tante Petunia dem einfach nur so,
0: so ein Würstchen äh, immer so durchschiebt.
1: Ja, oder so geschmierte Brote. Okay. Oder so, ich glaube, der kriegt einfach nur trockene. Und dann muss der ja, also, auch Getränke irgendwie in sein Zimmer bekommen. Entweder kriegt er die in verpackten Plastikflaschen. Oder vielleicht hat sie noch von früher so äh, Kinder-Sippy-Cups übrig.
0: Was sind denn Kinder-Sippy-Cups?
1: Na, diese, äh, es gibt doch immer diese Schnabeltässchen. Ah,
0: das die ist die. Die reicht süß. sie
1: dann durch die, damit die die Reise durch die Katzenklappe überleben.
0: Aha, ja, spannend. Und das dann ist sind viel Harry Aufwand. Da es ist viel Aufwand dafür, dass man einfach hätte dass die Tür aufmachen können und es ihm hinstellen können, oder? Also ja,
1: aber vielleicht, also sie wollte ihn ja nicht sehen. Wir haben hier eine Meldung.
0: Ja. Ah, er also
1: der, für äh, falls das auf der Aufnahme nicht äh, zu hören ist, äh, die These aus der äh, anderthalbten Reihe äh, war, äh, dass die so breit ist, dass ein Teller äh, Suppe durchpasst, weil er im zweiten Jahr äh, also eine ne Schüssel, so eine Müslischüssel. Okay, das finde ich, das das macht Sinn. Vielleicht kriegt er dann sogar Porridge, so ein Schüsselchen.
0: Denkst du, er hat so ein kleinen Smiley in den Porridge reingemacht von Denta Petunia? So süß?
1: Weißt du was, warum nicht, Martin? Live your dream. Also, wenn in deinem Kopf das so ist, dass Petunia ihn heimlich lieb hat, bin ich, bin ich mir fast sicher, du könntest es auch in deinem Herzen finden, das dass Plot Draco Twist und irgendwie. Harry nein
0: sich Nein! Auf keinen Fall.
1: Guck mal, hier wird schon geklatscht, nee, Martin. Nee, nee, ich nee, habe nee, das nee, Gefühl, ja. das Publikum ist irgendwie eher meiner Meinung als deiner Meinung.
0: Das ist ja. ja. Keine, keine Frage von Meinung. Es gibt einfach Facts.
1: Und es gibt Fake-Facts.
0: So wie die, die du will, hier verbreitest. Ich werde diese Diskussion jetzt nicht einsteigen. Okay.
1: Ähm, so, jedes Mal, wenn Harry hört, dass Petunia in der Nähe ist, versucht er aus ihr rauszukriegen, ey, von wem war der Heuler? Was sollte das? Was, Macht hast er das da, was durch hat das die Katzenklappe, zu bedeuten?
0: Er äh, setzt er sich dann so auf den Boden und guckt dann so durch die Katzenklappe <lacht> durch und sagt, Petunia, hallo, äh, ich, ich wollte nur mal kurz fragen. Oder, oder wie, wie läuft das? Ich schon?
1: kann mir vor, dass er an der Tür sitzt und wartet, bis sie und dann kommt. dann schreit er durch die und Tür. Und dann ruft, Petunia!
0: Da hätte ich auch nicht geantwortet. <lacht> also Tante Petunia macht keine Regung, tut so, als würde er nicht existieren.
1: Ja, die ganze Familie kommt ihm auch echt nicht zu so nahe, es stört ihn keiner, ist ihm recht. Und ganze drei Tage lang verbringt er echt jetzt in seinem kleinen Zimmerchen damit einfach nur rumzuliegen. Und manchmal kriegt er so ein bisschen chaotische Energie, wo er dann irgendwie durchs Zimmer läuft, aber es ist halt getrieben von Angst. Ne? Es ist so, also du hast eine Depression, zur Abwechslung ein paar kleine Panikattacken zwischendurch, gefolgt von weiterer depressiver Episode.
0: Das klingt richtig spaßig.
1: Ja, kann ich aus Erfahrung sagen, ist äh, toll. Aber äh, Harry hat jetzt zum Glück die ganze Zeit sein Fenster offen, weil er erwartet, dass Hedwig jeden Moment wieder zurückkommt. Ich glaube, sonst würde dieses Zimmer.
0: sehr stinken. Leben, ja. Das, ja, und ja. möchte ich. Ja, auch ja, so also, jugendlich, bei Jugendlichen, äh, also in meiner Phase, glaube ich, war das auch für meine Eltern wahrscheinlich eher nicht so cool.
1: Harry macht sich Gedanken darüber, was, wenn die ihn verurteilen? Was macht er, wenn die seinen Zauberstab zerbrechen? Wenn er von der Schule fliegt, soll er dann wieder zu den Dörseys zurück? Weil jetzt, wo er einmal die Luft der Zaubererwelt geschnuppert hat, kann der unmöglich wieder zurück und in sein normales, altes Ligusterweg leben. Finde ich ist aber auch.
0: Das Ligusterweg leben. Das klingt <lacht> schon auch...
1: Das wäre auch eine gute Soap, ne? So ja. äh, GZSZ. So
0: Scheiß auf Lindenstraße. Ja, ey. genau.
1: Ligusterweg. <lacht> okay. Ähm, dass wir, wir hätten eigentlich mal eine Band gründen müssen. Auf keinen Fall. Ich bin. Ich warte auch immer noch darauf, wenn ich ab und zu mal hier so musikalische Ergüsse in den Podcast einbringe, dass, dass, ich dass muss du entdeckt wirst. Nee, dass, nein. Ach so. Dass du mitmachst.
0: Ach so, nee, auf keinen Fall. Meine musikalische Seele. Werde.
1: Bitte, ich habe doch die Tabulen auf Speed Dial. Ja.
0: Aber wirklich?
1: <lacht> Natürlich nicht, Martin.
0: <lacht> nee, aber ich, ich wollte also also das ist die Person, die dir einfällt, wenn du Fame haben möchtest. Also,
1: das ist die Person, die mir einfällt, wenn ich an die Musik mache, an die Musik denke, die ich im Podcast mache. Ach so,
0: okay. Ja, gut. Dann, ja, kann ich, kann ich ein bisschen verstehen. Okay, gehen wir mal weiter. Äh, nach diesen drei bis vier Tagen es ist es jetzt der vierte Abend, der anbricht. Ähm, ja,
1: Moment, aber Harry macht sich immer noch Gedanken, was wäre, wenn?
0: Was wäre, wenn? Ja.
1: Und ich finde das absolut fair. Ähm, er hofft jetzt, Vielleicht kann er ja bei Sirius leben in dem Haus, so wie Sirius es ihm eigentlich versprochen hat, in Aussicht gestellt hat, bevor er dann doch wieder weiter auf Flucht leben musste. Das fände ich, glaube ich, für ihn die schönste Lösung.
0: Ist aber, also das tut er ja jetzt in einer gewissen Weise schon jetzt. Genau, gleich, ja. Es wird, wird dann
1: quasi so kommen. Okay. Das ist kein spoilerfreier Podcast.
0: Man muss sagen, das Ende des Kapitels äh, ist so, dass wir ähm, vor dem Grimwald-Platz stehen. Da kommen wir aber bestimmt heute nicht da hin. Da kommen
1: wir definitiv nicht hin. Aber ich also Harry macht sich halt auch Gedanken, was, wenn ich nicht entscheiden darf, wo ich hingehe? Was, wenn ich gezwungen werde, nach Azkaban zu gehen? Weil das, was er da jetzt irgendwie an Briefen bekommen hat und dass er da jetzt noch eine Anhörung vor sich hat, das klingt ja auch alles echt richtig scheiße einfach.
0: Denkst du, dass das Ministerium sowas machen würde?
1: Ähm, ich glaube, da ist, herrscht gerade so eine Willkür. Wenn, also, wenn jetzt irgendwie schon gedroht wird, dass sein Zauberstab zerstört wird, dafür, dass er sich gegen zwei Dementoren gewehrt hat, das ist ja offensichtlich auch kein keine Protokollreaktion darauf.
0: Stell dir mal vor, das würde dann passieren und dann gibt es solche irgendwie so, so kleine äh, Gegendemos oder Demos gegen äh, die Justizwillkür und kommen dann, laufen dann so Zauberer mit so Schildern rum oder wie, wie, so eine, wie sieht so eine Zauberer-Demo aus?
1: Äh, das, also das ist geführt von Hermine auf jeden Fall. Ja, okay, das ist ja klar. Finde ich, find ich eine total schöne Idee. Ich finde es auch ein bisschen schade, dass wir nichts über so zivilen Widerstand auch in Hogwarts mitbekommen.
0: Außer Fred Weasley und, und, und äh, George.
1: Ja, aber ich hätte gerne. Also wir kriegen ja dann noch Dumbledores Armee. Mhm. Das kann ich ja jetzt schon mal vorwegnehmen. Aber das ist ja auch alles sehr heimlich. Also ich halt, finde dass es schade, dass wir niemals irgendwie so einen Protest sehen, sondern immer Einem nur so einen Sitzstreik
0: in äh, Hogwarts. Ja. Mhm. Und dann kommt ein Lehrer, macht mal so und dann ist der Sitzstreik weg. Oder? Ich finde
1: aber auch sowas für Demonstrationen, was du da alles machen kannst, wenn du zaubern kannst. Wir kriegen ja auch immer irgendwie mit, wenn die zu äh, Quidditch-Spielen gehen, dann machen die irgendwelche Banner, wo die Löwen wirklich drauf brüllen oder Luna hat dann diesen Hut auf mit dem Löwenkopf und so, mhm. was man bei so Demonstrationen vielleicht machen könnte.
0: Ja, ich habe letztens äh, zum Thema Demonstrationen äh, gehört, dass hier der äh, quasi Original Gangster für Klimakleber, ja eigentlich bin ich. Benjamin Blümchen ist. Das gibt tatsächlich, es gibt tatsächlich eine Folge von Benjamin Blümchen, in der er sich auf eine Straße legt, um äh, gegen Stau und äh, gegen vor allem die Luftverschmutzung und den Lärm äh, zu protestieren. Und geht da quasi erst weg, äh, wenn irgendwas, ich weiß nicht mehr genau, wie es ausgeht, aber überleg dir das mal, wie geil ist das denn, bitte?
1: Ich finde, da haben die Medien jetzt auch ganz schön verkackt, dass ja. äh, irgendwie die Benjamin, das Benjamin Blümchen Generation setzt sich ein für die Umwelt.
0: Ja, finde ich eigentlich ganz cool. Doch.
1: Finde find ich auch.
0: Oder? Ja, gut. Vielleicht sollte man sie auch nicht mehr äh, irgendwie letzte Generation, sondern Benjamin Blümchen Generation nennen. Und find der ich irgendwie netter.
1: Und der äh, der Schlachtruf ist Töre.
0: <lacht> ja, finde ich gut. Danke. Gut. Okay, äh, sorry für diesen kleinen Ausflug, aber ähm, gehen wir eigentlich jetzt, äh, darf ich jetzt das mit erzählen, mit, was jetzt kommt? Eigentlich? Ja, mach mal. Okay? Ja. Also es ist äh, der äh, vierte Tag jetzt und äh, plötzlich steht Onkel Vernon bei ihm im Zimmer und zwar mit seinem besten Anzug. Äh, okay, warum? Was ist da los?
1: Es Die, ist, wir gehen aus.
0: Genau. Äh, okay, also alle, außer du natürlich.
1: Ja. Tante Petunia, Onkel Vernon und Dudley gehen aus.
0: Es wird nicht gesagt, wohin.
1: Nein, es ist fantastisch, das Ziel, wo sie hingehen. Aber Harry kriegt das jetzt noch nicht gesagt. Das Einzige, was er gesagt kriegt, ist, äh, du fasst nichts an. Du gehst nicht an den Kühlschrank. Du stiehlst kein Essen. Du benutzt nicht unseren Fernseher oder unsere Stereoanlage oder überhaupt irgendwas, was uns gehört.
0: Wie genau funktioniert das mit dem Essen? Also weil, ist, also, wie, wie kann man Essen aus dem Kühlschrank stehlen? Weil da kriegt er doch auch Essen her. Oder gibt es einen separaten Kühlschrank nur für nee, Harry? Nee, ich oder? glaube,
1: für, für die das gute Zeug. Ist das, was Harry bekommt, ist das, was Harry zusteht. Und wenn er keine Mahlzeit serviert bekommt, da, da ist nicht einfach, ich gehe mal an den Kühlschrank und gucke weil ich Hunger habe, sondern ich du kriegst eine Mahlzeit oder nichts.
0: Okay, das ist schon ein bisschen traurig. Extrem traurig. Okay.
1: Das ist aber auch, ähm, ich hoffe, das ist jetzt nicht zu deep, aber es gibt, äh, gab auch bei mir in der Jugend ganz viele unterschiedliche ähm,
0: Du durftest auch nicht einen Kühlschrank?
1: Das ist nicht, dass ich nicht einen Kühlschrank durfte. Das wurde, das wurde einfach nicht gemacht. Der Kühlschrank war nicht dafür da, dass da Sachen drin sind, die man sofort essen kann, sondern der Kühlschrank war dafür da, Zutaten Aber
0: dieses zu Problem kühlen. hat doch jeder, oder? Dass er ich denkt, oh geil, ich hole mir irgendwas Geiles aus dem Kühlschrank. Dann machst du den Kühlschrank auf und merkst, da ist gar nichts Geiles, was ich jetzt einfach mal so essen kann. Nee,
1: aber jetzt bin ich in einem Alter, wo ich entscheiden kann, was in meinem Kühlschrank ist. Und da kann ich zum Beispiel entscheiden, hier, da packe ich Reste von gestern ein. Und die sind nicht designiert für das nächste Abendessen, sondern die kann ich essen, wann ich möchte.
0: Ah. Oder ich kann
1: mir, keine Ahnung, Babybell oder Käse, den ich sofort esse.
0: Babybell, das habe ich ja seit Ewigkeiten nicht mehr gehört. Das ja, so der die ne? mag
1: ich ganz gerne Babybell.
0: Boah, die schmecken doch so scheiße. Also, ja,
1: darum geht es nicht, Martin. Das Auspacken ist der Spaß.
0: <lacht> und rollst du die dann auch immer so wie in der Werbung durch die Gegend dann damit? Und fallen die dann so runter und dann muss, äh, rennen alle Leute diesem Babybell hinterher? Nein. Schade.
1: Ja, aber früher war das halt so, dass ich dann bei manchen Freundinnen, wenn ich dann irgendwie zu denen nach Hause gekommen bin und dann hat man irgendwie sich so nachmittags miteinander gespielt oder Musik gehört oder ferngeschaut oder so und dann sagte meine Freundin, ah, ich habe Hunger. Hast du auch Hunger? Ich so, ja, ja. aber es ist halt noch keine Abendessenszeit und sie so, hey, ich mache uns ein Brot.
0: Ich so, what?
1: Das war für mich ein total krasses Konzept, das gab es bei uns einfach nicht.
0: Du bist schon noch ein bisschen komisch, Sophia. Was ist denn los?
1: Ja, aber für mich, das war bei uns einfach nicht so. Also ich wurde, es also, wurde nicht gehungert bei uns, aber das war einfach nicht...
0: Ja, okay. Das
1: ja. hat so nicht funktioniert. Ja. Also deshalb kann ich ja. das verstehen, also ich, das Konzept ist mir nicht so fremd wie dir, wo es halt immer so, ja, ihr hattet halt auch drei Kinder. Bei uns war halt alles immer mega, es gab nur mich und es gab drei Mahlzeiten am Tag, es gab Frühstück, Frühstück Mittag, Abendessen Okay. Wenn ich was gewollt hätte, hätte ich sicherlich auch fragen können, aber ich kam halt nicht auf die Idee okay.
0: ja. Wenn du es nicht
1: kennst, weißt du Aber Spannend. deshalb, also für mich ist das Konzept jetzt irgendwie nicht so super strange, dass das Essen gehört nicht dir sondern das ist halt irgendwie das, das Essen, was für Mahlzeiten vorgesehen ist. Aber ich glaube stehen. bei den Dursleys ist halt einfach, du gehörst nicht zur Familie, deshalb dir steht sowieso nichts zu
0: Jetzt habe ich Hunger. Mist.
1: Äh, habt, ihr, habt ihr das Eis probiert, das es hier gerade gab? Ja, das war, hier gab es nämlich gerade, äh, für die ZuhörerInnen zu Hause, die den es Podcast... Bitte? Es gibt Eis. Es gibt Eis. Wir sind hier nämlich äh, nicht nur auf einer äh, Live-Aufnahme, sondern wir sind auf dem Podfest. Das ist ein äh, kleines Podcast Indie-Festival hier in Berlin. Das ist jedes, Ta äh, jedes Jahr, jeden Tag, jeden jedes... Ja, gibt. In Berlin auf Mehrabegelände. Das ist richtig cool, macht total Spaß. Es gibt ganz viele andere Podcasts, wo man mal reinschnuppern kann, reinhören kann. Finde ich eine super Sache. Vielen Dank, dass wir kommen durften, Dan. Vielen Dank, dass wir äh, hier diese Bühne bekommen. Jetzt einfach mal für die, die äh, den Podcast nur hören und die halt nicht dabei sind.
0: Ja, wir können auch kurz beschreiben, wir sitzen hier auf einer wundervollen Bühne und äh, wie geil ist denn bitte dieses Ding, was da über euch äh, hängt?
1: Ja, ich gucke da auch schon die ganze Zeit hin. Es ist
0: das sind ich, einfach Mikrofone, also so alte Lautsprecher oder so, so also alte Wir sind hier Sirenen. auch in
1: einem Bandproberaumgebäude. Also es ja. ist schon sehr musikorientiert. Also es das heißt auch House of Music. Und hier über uns oder über dem Publikum hängt ein, ich will es nicht Kronleuchter nennen. Ein Diorama. Es, ja, sein. also es sind schon Lampen oder Lichter dran, aber es sind halt wie so Megafone und Lampen, würde ich beschreiben.
0: Das sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Tobi,
1: mach mal ein Foto davon, das posten wir dann auf Instagram. Danke. Jetzt haben wir hier noch eine Meldung. Feuerwehrsirenen. Ah, ja, okay, das macht Sinn. Das macht Sinn. Also, äh, und
0: Nachttischlampen oder so. Das oder so, äh. ist eine
1: Vermutung, okay. Kleiner Disclaimer. Wie bitte?
0: Ja, und diese Lampen. Da noch ja, so. Ja, Wie so, so Schreibtischlampen, wie ja. diese
1: Pixar-Lampe. Genau. Die dann immer auf das I hüpft. <lacht>
0: Es gibt auch Lampen von anderen Anbietern, nicht nur Ikea. Genau. Ähm, so, Wo waren wir eigentlich? Ja, wir waren da, dass äh, jetzt quasi alles verboten wurde und Harry das aber nur mit einem äh, dumpfen Okay
1: Ja, ist mir eh abnickt. egal, weil ich habe sowieso Depression. Ich liege eben nur im Bett. Ich, ich habe
0: seit drei Tagen mich nicht mehr bewegt. Was willst du eigentlich von mir?
1: Ja, und äh, Onkel Vernon treibt es jetzt so weit, äh, dass er sagt ich schließe mich jetzt hier in diesem Zimmer ein. Ich schließe die Tür ab und Harry so ja ist mir doch egal. Aber der schließt jetzt was wenn der Junge aufs Klo muss?
0: Naja er hat ja jetzt diese Schnabeltasse da. Ja.
1: Das war nämlich auch mein Gedanke. Ist das so gedacht? Also hat sich Quasi, Onkel die Vernon wird voll, darüber? Wird die
0: rein und dann muss sie voll wieder oh Gott.
1: Ich hoffe nicht. Aber hat sich also war das der Hintergedanke von Vernon oder hat er da einfach nicht dran gedacht?
0: Ich glaube er hat nicht dran gedacht.
1: Okay. Jetzt hört er die Autotüren knallen, den Motor aufbrummen und ganz deutlich das Auto aus der Ausfahrt. Wir haben noch eine Meldung.
0: Er könnte also aus dem, das Gitter ist weg vor seiner Ach, du meinst, er könnte Fenster. Aus dem Fenster. Er könnte aus dem Fenster, aus dem Fenster springen.
1: Okay, also äh, Harry muss quasi aus dem Fenster pieseln oder in die Schnabbeltasse. So, Beides also nett. er hört jetzt, wie das Auto wegfährt und dann ist es still im Haus. Aber Harry bewegt sich nicht, weil Wozu auch, es wird dunkel, er macht kein Licht an, der arme Junge, der ist so depressiv, ich möchte echt dahin und den umarmen und ihm zum Therapeuten schicken. Ich würde ihm gerne meine, meine geliebte Therapeutin empfehlen.
0: Wieso hat die zu viele weniger Aufträge? Oder?
1: Nein, die ist einfach toll. Achso, okay. Weißt du, wie hart man suchen muss, bis man einen tollen Therapeuten findet?
0: Nein, aber ich kann es mir vorstellen. Es ist
1: richtig, richtig bitter. Ich muss jetzt auch auf neue Therapeutensuche in Berlin gehen. Äh, falls jemand eine Empfehlung hat, ich äh, freue mich schon sehr, weil meine andere Therapeutin leider in Hessen ist. So, Aber äh, das tut jetzt nicht zur Sache, denn äh, Harry liegt jetzt in diesem Zimmer, ins Trübsal versunken und denkt an nichts. Und plötzlich hört er in der Küche ein Klirren. Einbrecher! Ist sein erster Gedanke, aber er hört auch sehr laute Stimmen und er denkt sich, okay, Einbrecher würden doch sicherlich wenigstens Läuse leise sein.
0: reden miteinander. Vielleicht sind es sehr schlechte Einbrecher.
1: Vielleicht sind es die von äh, Kevin Auf Allein, Kevin zu, Allein Haus. zu Haus. Ja. Die Sticky Bandits.
0: Mega, das finde ich sehr witzig. Ich freue
1: mich auch, ich bin auch schon...
0: Oh, guckst du das jedes Jahr oder was? Ich gucke das Allein zu jedes Jahr, Haus. aber
1: ich warte darauf, dass du die Augen über mich rollst, denn ich werde gleich sagen, ich bin bereit.
0: Alter, es ist einfach noch Oktober. Ja. Warum? Ich, ich warte nur ist auf... Bist du, du auch schon Lebkuchen und so? Bist du schon da? Okay, ich sehe schon im Publikum sind schon einige dabei. Ich hab,
1: bin ziemlich sicher, dass ich im September schon Lebkuchen gegessen habe. Okay. Ich warte nur aus Rücksicht auf andere bis zum 1. November, um das auszuleben.
0: Okay, Zelebrierst du das dann auch so? Das ist dann so und jetzt der erste Lebkuchen.
1: I don't want a lot for Christmas. Ja.
0: Okay, cool.
1: So läuft das bei mir. Meinst du, die Dursleys dekorieren für Weihnachten?
0: Also entweder sie dekorieren gar nicht oder sie dekorieren so übertrieben amerikanisch.
1: Das kann ich mir nicht vorstellen. Nee? Nee, wenn, also wenn, dann macht die irgendwie so Stimmt, stilvolle, das würde zu oder nee, stilvoll, ja. stilvoll sind sie ja auch nee. nicht.
0: Oder vielleicht haben sie einfach nur so einen schäbigen Weihnachtsbaum so. Die haben bestimmt auch so einen
1: Weihnachtsbaum, wo ähm, nur so Stopp. eine Farbe Kugeln dran hängt. Hey, das haben wir auch. Das, nee, aber das muss hier bei, also jetzt bei uns ist es so, wenn wir irgendwie unterwegs mal auf Reisen Sachen Nein, finden oder Ornamente finden, die schön sind, dann hängen wir die halt auch dran. Scheißegal, ob es passt oder nicht.
0: Das heißt, du hast dann so ein Slayer-Kügelchen oder so?
1: Wenn ich großer Slayer-Fan wäre, dann ja.
0: Okay, cool. Hängt da, hängt da eine, ähm, eine Broncos-Kugel dran?
1: Ich glaube, wir haben wir haben auch Broncos-Ornamente, oder? Ja. Okay, ja. ja. Denver Broncos. Tobi ist großer Fan von den Denver Broncos. Das ist
0: deine Football-Mannschaft. Ich musste mir auch erklären erstmal.
1: Ja, aber wir sind ja jetzt alle äh, football -Fans, weil Taylor Swift ja jetzt einen Footballspieler datet. Was? Travis Kelsey von den äh, Kansas City Chiefs.
0: Wer ist Taylor Swift nochmal?
1: Du brauchst überhaupt nicht so tun, Martin.
0: Es gibt als, hätte,
1: als wärst du noch nicht mit mir auf einer Taylor Swift Featuring Harry Styles Party gewesen.
0: Ich erinnere mich an Und eine du hast Heimfahrt.
1: dazu abgedanzt. Ich
0: erinnere mich an eine Heimfahrt, wo wir, glaube ich, das Album von Taylor Swift die ganze Zeit gehört haben. Ja. Das war eine sehr 1989 lange
1: 1989 für immer.
0: Okay. Wollen wir wieder zu diesem Pot, äh, diesem? Ich meine, ich bin, ich
1: bin für Taylor Swift immer zu haben. Okay. Aber wir können auch über Harry Potter reden, wenn du das möchtest.
0: Ja, das möchte ich gerne.
1: Okay. So, er hört jetzt also äh, Geräusche aus der Küche. Es ist leider nicht Taylor Swift, äh, sondern es sind eventuell. <lacht> Was hätte Einbruch?
0: er gemacht, wenn es Taylor Swift gewesen wäre?
1: <lacht> dann hätte der erstmal richtig hart abgedanced. Und dann hätte der gemacht.
0: Oh, das ist ja voll nett. Hätte er, sie, hätte er sie nicht gefragt, was sie in seinem Haus oder dem Haus der Dursleys macht.
1: Sorry, aber wenn Taylor Swift bei mir in der Bude stehen würde, würde ich sie definitiv nicht fragen, was sie bei mir macht.
0: Okay.
1: Ja. Ich würde einfach nur denken, geil, Kaffee? Best day ever. Das ist auch, es gibt ja jetzt den äh, Taylor-Swift-Kinofilm. Ich freue mich schon sehr darauf, ihn zu sehen. Und bei einer, äh, bei einer Vorstellung ist einfach Taylor Swift reingelaufen. Das ist, als würde jetzt einfach Daniel Radcliffe hier reinspazieren. Das wäre schon fetzig. So, Komm.
0: Denn wir haben was für euch vorbereitet.
1: Herzlich willkommen zu unserem Special Guest. Niemand.
0: Wer wäre wär schön, aber nein. Okay, wo waren wir jetzt?
1: Komm, wir, wir, hatten jetzt wir hatten jetzt Cold Mirror. Im Podcast. Ich finde, das ist wir können, schon... Das können wir nicht mehr toppen. Näher an Royalty kommen wir nicht ran.
0: Unser äh, Cutter hat es geschnitten und äh, hat sich dann geweigert, unseren eigenen Jingle reinzuschneiden, weil Cold Mirror hat ihn ja gesungen. Das kann man also nicht mehr toppen. Ja.
1: Ja, jetzt müssen wir unseren Jingle erstmal selber reinschneiden, <lacht> weil er sich weigert. Das ist das, das ist wäre, Gottes wie, Genau, das wäre
0: Majestätsbeleidigung. <lacht> <lacht> wir tun sowas.
1: So, ähm, die Dursleys sind es nicht, weil dann hätte er ja das Auto gehört, aber irgendwer muss es ja sein und wenn dann plötzlich jemand in der, im, im Haus ohne Ankündigung auftaucht und es nicht Heller Swift ist, kann es ja eigentlich nichts Gutes sein, deshalb zückt er erstmal den Zauberstab und fixiert die Tür. Sein Baguette. <lacht> fixiert die Tür, lauscht und plötzlich klickt das Schloss und die Tür geht auf. Hat da jetzt einer unten gestanden und da oben die Tür aufgemacht? Oder
0: ich weiß es nicht, aber es klingt ein bisschen wie so ein schlechtes horror movie ja, Total. Geh es nicht raus, Harry. Es, es
1: fehlt noch, dass die Tür irgendwie so knarzt.
0: Ja. ja. wahrscheinlich hat sie es. Also, nee, hat sie nicht gemacht. Ne? Sie ist ja sie ist nur auf. Also, ist sie, aufge, sie ist ja nur so. Also ich das ha Schloss hat geklickt. Ne? Sie ist ja nicht aufgegangen. Das macht er ja dann selber.
1: Als das Schloss laut klickte und seine Tür aufschwang.
0: Oh, okay. Nee, dann habe ich es falsch gelesen.
1: Also ich finde, es ist schon, schon ein bisschen äh, Freitag der 13. Vibes. War gestern. Ist ja. dir was passiert?
0: Äh, nur Gutes. Viel wert. Ja.
1: So, Harry tritt also raus auf den Gang mit erhobenem Zauberstab und guckt runter, die Treppe runter, da stehen Leute. Jetzt ist aber ganz schön dunkel, es ist, äh, er sieht nur mit der Straßenbeleuchtung irgendwie so schemenhaft, aber er hört eine Stimme, den Zauberschlaub runter, Junge, bevor du jemandem das Auge ausstichst.
0: So, jetzt ist er ja im ersten Stock. Wie genau soll er den, also außer sich kann er doch keinem ein Auge ausstechen? Oder soll er den schmeißen nach unten?
1: Ich weiß auch nicht, weil der, der den, diesen Satz jetzt sagt, ist äh, Alistair aka Mad-Eye Moody.
0: Den er auch direkt anspricht mit... Professor Moody,
1: dem aber auch selbst ein Auge fehlt.
0: Ach so meinst du? Vielleicht, der hat Angst um sein verbliebenes vielleicht Auge? Vielleicht hat er PTSD. Nein, nicht schon wieder. Das Ist ja voll witzig, wenn er, man würde ja denken, bei ihm ist es so eine richtig krass, so eine krasse, Geschichte, wie er sein Auge verloren hat. Aber nein, es war einfach irgendwie so jemand, der sich mit so pff, <lacht> das Auge <lacht> gepikst hat mit dem Zauberstab. Upsi. Das, okay, das finde ich schon witzig. Äh,
1: ja, definitiv. Er sagt Professor Moody. Moody sagt, naja, zum Unterrichten bin ich ja nie so wirklich gekommen, deshalb lassen wir das mit dem Professor mal stecken.
0: Ja, kurzer Throwback zu unserem letzten Buch. dass ja. Das wir in unfassbarer Rekordzeit durchbekommen haben.
1: Zwei Jahre haben wir gebraucht, oder?
0: Keine Ahnung, auf jeden Fall sehr lange.
1: Anderthalb, zwei Jahre?
0: Das, äh, ja.
1: Es äh, macht mich immer noch fertig, dass die Prognose für dieses Buch drei Jahre ist.
0: Ja, ich glaube, umso um, um so schneller wie hier auch mit. Also wie viel haben wir jetzt? Ich glaube, wir haben so. Oh! Wir sind schon bei. Wir sechs haben total Seiten. viel schon
1: geschafft. Wir sind Wahnsinn. richtig fleißig dieses Mal. Wir, deshalb machen wir jetzt auch weiter. Harry nimmt den Zauberstab nicht runter. Weil Moody war ja letztes Jahr irgendwie dann doch ein mordlustiger Todesser, der ihn umbringen wollte. Aber dann hört er die nächste Stimme, die ihm bekannt vorkommt. Und das ist nämlich die Stimme von. Professor Lupin. Hallo, hier ist Editing Sophia. Was für eine fantastische Stelle, um diesen Podcast jetzt zu beenden und in der nächsten Woche mit dem zweiten Teil des Live-Auftritts weiterzumachen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal wisst ihr, was ihr zu tun habt. Ihr bleibt bitte schön gesund, passt gut auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Tschüss!